0: 我是小钟教练，今天的主题是教练所在学什么啊、呃？最近蛮多朋友跟学生陆陆续续跟我说，他们已经呃进入了考试的名单，或者是已经面试完毕了、哦，呃，就让我回想起来之前有蛮多人问我的一些问题，所以呢，就在今天这集呃一次跟大家做一个回答。我先整理一下大家比较常问的几个问题哦，呃，包含推不推荐去读教练所或者是研究所。还有教练所在学些什么？可能你对体能训练的专业都在研究所学的吗？以及读完教练所可以从事什么行业？哦，还有最多人问的一个问题哦，就是非体育专长生适合读教练所吗？其实会问我这些问题的朋友，呃，有的是已经是教练，然后有的是打算想要从事教练工作，所以你可以看他们的。呃，问题就是啊、哦，五花八门，所以我今天在回答内容呢，就是一方面在介绍教练所，一方面也跟大家说明为什么我推荐来读教练所。OK， 我回答完第一题，然后我推荐哦，但是为什么推荐呢？我们就慢慢听下去。呃，先介绍一下我读的研究所，我读的研究所全名叫国立体育大学竞技与教练科学研究所，对不对？名字有点长哦，所以我们都叫教练所。呃，我今天的介绍呢，就会主要就 focus 在这个。呃，大学这个研究所，因为毕竟我只念这个研究所嘛，哈。然后当初我其实在准备研究所的时候，有比较了几间学校，哦，所以呃，最后也就是考了国体大，然后也顺利的录取了，哈。呃，我们教练所在入学的时候会分成两个管道，一个是教练科学组，一个是竞技训练组。啊，其实从这里你就可以看出它的一个优势。那优势是什么呢？呃，竞技训练组其实是考试的资格限定哦，就是你必须是有选手的比赛成绩。那教练科学组就是我入学的那个组别，它主要就是笔试加面试。那笔试的部分呢，就是共同考科一科英文，然后跟你自己的专业科目。那专业科目通常就是三个组别选一个，呃，分别是运动生理学、跟运动心理学，还有运动生物力学，就是三个考科选一个当你的专业考。考科搭配共同科英文组成你最后的笔试成绩。所以说，如果你不是选手出身，基本上你都只能跟我走同一个入学路径，就是去考教练科学组。那为什么我会说这是一个很大的优势呢？就是你可以想象，就是你的同学啊，以我为例好了。呃，我的研究室同学很多就是亚运夺牌的射箭选手，跟国家代表队的拳击选手等等哦。简单来说，就是架杠的 Chinese Taipei 代表队了哦。而、啊、你除了你自己研究室的同学之外呢，像你同研究所的同学或者是学长学弟妹哦。哦、很多都是职业选手或是奥运夺牌的选手、哦、所以平常我们一起在上课的时候，哇，那个教室是金光闪闪的、哦、就是呃，为什么会讲这件事情呢？因为呃，很多我觉得不一定以前要是选手，你才能够当教练、哦、其实这个在台湾也不是一个特例哦，就是在很多的国家，他们会成为优秀的教练。本身有些人不不一定以前是选手、哦、那我为什么会觉得说就是？呃，这是一个优势呢。我觉得优势主要有两个，就是呃，你跟这些优秀选手一起上课跟呃训练啊，就是其实我们除了室内课程之外，还是会有一些运动跟训练的一些课程。那其实你就可以了解什么叫做优秀运动员的榜样哦。有时候这个优秀运动员的榜样只是一句话的描述，可是你每天跟他们相处在一起，的确会可以具体的感受到他跟一般的差异在那边。哦、嗯，其实你可以想象嘛，就是你跟这些夺牌的选手，像我自己的同学，就是全大运三连霸的选手、嗯、那你我们上课的时候一起站在起跑线上哦，等待老师那个讯号，在做速度训练。哇，光想就多激烈啊！哈、哦，想多刺激就有多刺激。好、哦，那这对我来讲，在担任教练以前的这个研究生生活，是一个很重要的一段经验哦。再来就是，呃，如果大家有在上外面的研习或者是证照考试的话。呃，有一些很值得推荐的证照考试或者是研习，他们都会邀请优秀的运动员来做分享。可是你可以想想看哦，他这第二个最大的优点是什么？就是你来读研究所，这些优秀的运动员，他们不是只有某一堂课跟你一起上课，他是每天啊 e v e r y day 哦。那 every day 的好处是什么？你可以零距离跟他们互动，就是你在上课的过程或者是平常生活当中，你就可以了解他们对于哦，比如说巴拉巴拉,巴拉训练，他们有什么看法，或他们认为。为这个训练好在哪里，或是不好在哪里，以及对他们这个运动训练的帮助是什么哦，等等，就是呃，你可以从他们身上知道非常非常多的事情哦。那像这样子顶尖运动员哦，他们累积十几年来的训练的经验，还有他们看待训练的这个心声哦，我觉得。不是一堂正照课哦，就是哦，我这里当然没有说正照课不好，或者是讲座不好哦，只是说像这样子的机会在研究所里面真的是非常非常难得哦。那回到呃，我们介绍研究领域这个部分哈、哦，就很多人都会问我说，呃，你在研究所学的是什么东西哦？就是。通常啊，你要了解一个研究所在教什么，就有两种方式：一个是看他们的实验室，看他们的研究领域；另外一个就是看他们的课程。通常研究所的网站都会有这两类的资讯内容。那课程有的是用课程地图来呈现，那有的是用修课表来呈现。那不管哪一种方式，你都可以具体的看到他们上课的一些内容。那像我自己的。研究室就是在张家哲老师带领的运动能力诊断与训练调整实验室、哦、那我很喜欢国体大教研所的这个实验室，的原因是因为就让我想到、呃、以前孔子说过的一句话，我们读书应该都有读过吧？哦、就是“学而不思则往嘛，思而不学则殆、哦”就是当一个教练、哦学而不练则往嘛，哦，练而不学则殆。就是你只是一直学习学习很多的观念，但你没有去带训练，哦，其实你会没办法理解，就是呃，训练上它实际上应用是什么问题哦。那有的人是一直练，一直练，一直练，但是都没有学习新的概念，其实练练到后面自己也会觉得很困惑。我觉得就是可以套用同样的一个概念，然后。那呃，你要怎么样兼顾学习跟训练呢？哦？所以这也是为什么我很推荐，就是你可以去做功课，看不同的研究所，他们是不是都有这样的优势？那我那个时候就是看中了这个优势，所以选择加入张家哲老师带领的研究室哦。啊、呃，课程的部分是大家觉得蛮困惑的，那我来稍微解释一下哦。我附上课程地图，那你们可以好像有点模糊，然后大家可以看上网哦，去找找看，呃，它详细呃比较高解析的版本。那我的课程安排呢？呃，有这边介绍给大家，我把它分成三个部分、哦、红色的框框是我自己的指导老师开的课目的，呃，算是主内容、哦、包含像运动训练学等等。那黄色的框框是因为我们研究所规定，在修课上，你除了你自己的主主内呃主领域之外，你还有一个副领域哦。那我那个时候其实去当。呃，考研究所当研究生，我最主要的目标其实就是希望我未来可以成为一名好的教练，哦，然后可以在实实际应用上能够呃使得上力，所以我那个时候就选了这个心理心理组别的课程哦，然后紫色的框框呢，就是我刚刚讲的。实物运用跟指导哦，包含像专项教练实习，这是选修的课程。那在我们老师的研究室带领之下呢，他也算是一个训练中心，他会接校内或者是校外的选手来做指导。那我们就可以跟着老师或者是学长姐在旁边做教练见习，然后等到你越来越驾轻就熟的时候呢，你就可以担任选手的指导。简单来说就是担任教练了哦，但是就是菜鸟教练这样。然后除了训练之外，还有一很不很重很重要的一个部分就是去做检。测的任务哦，帮助选手做体能检测啊，然后收集他们数据，然后去做分析这样。然后来说明一下大家的困惑，就是运动训练学跟训练生理学是在做什么？基本上它应该算是同一个学科哦，只是它把它拆成两个部分来看。那我来举例一下他们在学什么。运动训练学呢，就是之前的 podcast 有跟大家分享过嘛，就界定。每一项体能的要素，那像什么是速度啊？啊，速度又分很多种啊，什么叫力量啊？力量又分很多种，类似这个哦，这是运动训练学很重要的一个课程部分。那另外一个部分呢，就是安排训练的顺序跟调整它的强度跟量哦，他会给你一个基本上的建议，譬如说呃。你要先练速度还是先练耐 力？ 然后大家比较常有的一些疑问就 是， 先做重量再跑有 氧， 还是先跑有氧再做重 量？ 好， 这个就是在运动训练学 上， 他会给你一个基本的架构。那最后一个部分就是搭配周期化训练。你要怎么把你的这些训练安排的得宜，然后在对的时间做对的事情哦？这个就是运动训练学，它告诉了你一个安排训练的架构，就有点像盖房子，它是钢骨哦，就是钢筋水泥哦，它把你架了一个好的地基跟结构，类似像这样讲。那刚刚讲的这些东西，它告诉你怎么做，但为什么这样子做？为什么一定是有原因的嘛？那这个原因就是因为你的身体有一些变化跟一些讯号的反应。那你做了某某训练，你就会有某些反应。那这些反应呢，或者是你把 A 训练跟 B 训练加在一起练的时候，它会变成什么样的结果？你要能够去预测跟判断。那这个部分的生理就在训练生理学里面会教给你哦，所以它会告诉你你做了什么，其实你的身体会有什么反应。比如说心跳，心跳为什么会升高啦？然后心跳呃，或者是血呃血液的血氧啊，或者是它的 pH 值啊，血乳酸啊等等这些值，它会怎么去做一些变化？然后为什么它会这样变化？哦，那衔接这两个课程呢，就是后面的第三个，就是运动能力诊断跟训练调整。哦，运动能力诊断呢，就是。很简单嘛，看课程题目就可以知道说，说它主要在教你两件事情哦。第一个是教你怎么测试哦，怎么做诊断，测试完了之后呢，怎么去分析这些数据，然后了解这些数据，知道这个选手他遇到了什么样的体能问题之后，你怎么去跟动他的课表，或者是设计课表给他做，这个就是运动能力诊断与训练调整的部分。那儿童与青少年训练呢？就蛮容易理解的吧？哦，就其实，因为儿童与青少年为什么他会成为一个独立的主题？因为他不是因为年纪比较小，他就变成小大人。譬如说，我们做耐力训练啊、哦，他做我们做一千公尺好了，那大人做一千公尺，小朋友那不然就。给个三分之一好了，做个三百好了，哦，就是不是这个小大人的概念哦，他因为他身体的发育跟节奏的关系，他会有很多生理上的机制跟大人是不一样的、哦、所以这个其实在国外也是一个专门独立的研究领域哦，有蛮多蛮多的专家选择。对于这个领域是特别的感兴趣，尤其是他们在这段时间之内，你给他的呃喂的训练啊，他的 feedback 都是非常非常好的哦。那怎么让这个小的呃有天赋的小朋友从小就受到好的照顾，然后进而成为有天赋的顶尖运动员，这就是蛮多专家学者为什么着迷于这个领域最重要的一个原因哦。那接下来讲讲我自己学习的副领域。我那时候学习这个副领域呢，有一个很重要的原因，是因为台湾有一名非常顶尖的研究学者，叫张玉凯老师哦，他目前在台湾师范大学服务，他那时候有在呃国体大教研所开这两门课程哦，那教练心理学呢，呃。主要在做什么？就是呃，顶尖运动选手，或者是说呃，你身为一名教练的时候，你生活当中在指导或者是选手都遇到很多的心理状况。那这些心理或者是压力的排除，他们需要一些心理技能，譬如说像是意向训练啊，或者是呃压力管理啊等等，就是这些东西的这些技巧，他会在教练心理学里面教你哦。然后，运动认知神经科学呢，就是说你的身体啊、呃，其实。人家常常讲心理学，心理学，心理学其实不是在心理嘛，是在大脑里面运作嘛。哦，那大脑里面的这件事情呢，就跟你的脑功能有关。所以其实心理学就是，呃，讲的比较悬一点，听起来就叫心理学。那讲了目前以现代的科学来找到的证据来听呢，它就是所谓的认知神经科学哦，还是跟生理层面有点关系。所以说，你运动跟认知。呃，你的大脑是有什么关系呢？比如说，你做有氧对大脑的帮助是什么？你做无氧运动对大脑的帮助是什么？或者是说，反过来说，呃，有哪样的大脑的活化程度是跟某某运动可能有一些关系，或者是对某某运动有一些帮助啊、哦？这样的领域其实，在世界上都有蛮多人研究。那张玉凯老师又是这个领域的翘楚哦。哦，所以我那时候，呃，最主要就是希望可以理解到这个身心理他们之间的结合跟解读，然后再来就是应用层面，怎么把这些心理技能哦，比较常只是说，呃，我们选手呃可能心理压力有问题，哦，或者是抗压力不足，但是我们有没有什么一些方法，好、哦，或者是我不一定能够做，但是我要能够判断这一名运动心理。学。运动心理的教练或者是运动心理智障师，能不能够提供我们的选手一个好的呃心理技能的教学或者是呃帮忙嘛？哦，那最后就是实习的课程了、啊。那实习课程其实对我来讲就是呃研究所生活当中很重要一个部分，因为就是把前面学的这些概念呢，实际上的去应用在训练上面跟检测上面哦，所以我觉得这就是整个研究所在学习的过程了、啊。那回过头来，嗯。刚刚大家问的那些问题呢？啊、哦，就是、呃、前两题应该算回答完了哦。然后再就是，我对体能训练专业都在研究所学的吗？呃、其实不是哦，就是跟很多的人一样，就是现在网络上，尤其是以前那个时候跟现在又有更大的差别。现在像是 Twitter、呃、i n s t a g r a m Facebook、呃、y o u t u b e 就有很多很多的、呃、管道可以让你拿到或者是看到、听到。学习到很多新的训练概念，所以其实以前我在网络上或者是国外买的书籍上，我自己都会有一些学习。但是问题就是我刚刚讲的啊，呃，我们这样子很像学的学了很多东西，但是我们根本就没有根本，就是没有训练学这样的架构跟运动训练生理学这样的基础，去判断我学的这项训练它到底改善了。人的身体的什么啊、哦？常常我们看到这个训练，我们会觉得哦，好吸引我，因为我没看过他，我觉得这是很正常的。然、哦、后就是因为我没看过他，我没学过，然后我又看到厉害的人都在做，我就会跟着想要做嘛。哦，这是很正常的反应。但是你要脱离这样的思维，你才会真正成为一名呃运动体能专业的教练。原因是因为这项训练为什么那个选手在做？是因为那个选手缺那个东西，可能他的教练判断他缺这个东西，所以才做嘛，或者是他是因为别的理由，所以做跟别人一样的训练。我不知道这样讲是不是有点绕口令哦，就是说。做这项运动训练，它背后一定有它的原因跟理由，绝对不是因为这个训练看起来很新，或者是这个训练我刚学到，我就拿来给这个选手用，哦，绝对不会是因为这样的原因，因为训练就是为了要让它变得更强嘛。为什么会更强？更强就是因为它的身体里面的一些机制，不管是你看得见的或看不见的，譬如说看得见就肌肉变大，这个叫看得见的嘛。哦，看不见的是什么？譬如说。心脏变得比较有力，跳动比较有效率，或者是你的微血管密度提升，这个不一定是你眼睛可以肉眼所见的，但是这些东西的改变都会让你可能，比如说比赛跑得更久，更不容易累哦，或者是心跳比较低等等哦，那这些就是我们训练最重要的原因嘛。然、哦、或者是说神经的讯号变得更强烈等等，哦，或者是肌肉的同步化更高。那这些东西眼睛有时候看不见，但可能外显性的行为是它可能呃，大家说的爆发力变得更强啦、啊，或者是它可以推动力量更大等等。哦，那我们在训练的时候，其实就是要改变那些在身体里面不一定你肉眼可以看得到的东西。那这个才是它真正的关键嘛，吼、哦。所以。我很多的体能专业都在研究所学的吗？呃，可以说是，也可以说不是哦。就是我也会学很多其他不是在研究所学的东西，可是我都是依循着。在研究所教的这样子的根本，去判断跟归纳我所学到的新东西，它应该放在哪一个抽屉哦？就是如果你想象一名教练是一个工匠的话，那我们的这些训练方法跟概念其实就是一个工具箱嘛，跟柜子嘛。哦，那什么时候用什么工具，或者什么时候把不同的工具组合起来，会是什么样的效果？那为什么你在运用它之前，你能够预测它的效果嘛？或者是你使用了之后，它得出来的结果跟你想象中的？如果一样，你是怎么解读的？为什么？那如果不一样，你能不能够修正你自己的方法？我觉得这个才是呃最重要的。所以，如果从这样的角度来看，我的体能训练专业的确全部都在研究所学的哦。不知道这样子回答大家能不能够理解哦？然后读完教练所可以从事什么行业？哦，可以从事行业很多哦，像我自己的同学很多本身就是教练或者是老师嘛哦，然后他们是。想要增进自己的本职学能，或者是听有的学长姐说好像可以加薪哦，所以他就来读教练所。所以你可以从事什么行业，像体能教练啊，或者是呃成为健身房的健身教练啊、哦，或者是成为体育老师啊等等。其实我觉得有很多很多的选择哦，或者是。其实有时候很认人家说哦，读教员所未来一定要当教员嘛。其实也不一定哦。你看台湾很多人从事的工作，跟他以前读的大学或者是研究所一定有关系嘛，好像也不一定有关哦。我觉得这种是核心价值啊，就是学习的核心价值是什么？这件事情比较重要。譬如说。我常举例给我的朋友听嘛，就是你以前学的那些数学，到底对你的人生有什么鸟用？其实没什么鸟用，你知道吗？哦，除非你未来从事工程行业等等哦，不然基本上那些很复杂的数学对你的未来都没有什么特别的用处。我说直接的用处了、哦、但你说为什么要学数学？我觉得在解答一个困难的数学题的过程当中，它可能培养你的耐心哦，培养你的细心，然后你为了要最终求得那个答案的那个逻辑感。哦，把一件事情按部就班的解决的这个逻辑力哦，我觉得是才是真正在学数学这个过程当中，它可以带给你的人生的一些帮助，而不是把那一个题目解出来哦。当然就是，好像如果真的都解不出来，好像也不太行。<笑> OK， 那呃，最后就是大家问的非体育专长生适合读教练所吗？因为像我就是非体育专长生嘛，所以蛮多人问我这个问题的哦。就我以前也不体保生，我算是读书上来的。呃，适不适合读教练所？其实，呃，就像我前面提的，这个研究所的入学管道分别来自于呃选手背景跟非选手背景的，所以其实这两者之间是可以呃互补的，然后就互相帮忙、互相成长的，我觉得是还不错。那适不适合读教练书？我觉得应该都适合啦，就是只要你感兴趣，我觉得就可以读。但就是呃，是不是一定能够当教练？我觉得这就不一定，因为我觉得像我自己在教当担任教练工作的过程当中，呃，毕竟你还是要示范，所以呃，你给自己的，如果你以前完全都没有运动习惯的话。那、呃、你现在忽然投入了这个领域，只是在学观念，但是却没有自己去运动，我觉得这样也不太行哦。所以就是适不适合读教研所？因为以前我刚开始读教研所的时候，也是很常每天肌肉酸痛 ，DOMS 啊，然后呃上课玩就是呕吐啊，哦就或者是头晕啊，躺在地板上很久这样哦，就是过程嘛，哦就是我印象很深刻，以前我们老师讲一句话，他说。我不管你以前是不是运动员，但你今天选择来读了教练所哦，你就必须把自己当成一个运动员、一个教练来处理哦。所以你要开的任何训练，要给选手之前，你自己都要吃过哦。所以以前我们蛮常就是吃一些莫名其妙的课表哦，就是自己开给自己的啊，不一定是老师开的。怕这样讲，大家以为我们老师虐待我们哦，其实也没有了啊、哦。就是我们自己有时候会想要知道说，哎，呃，实际上啊、呃，譬如说呃，实汤。一百公尺哦，这样跑起来是什么感觉哦？大家都说哦，要每一趟都全力哦，但是第几趟的时候会下降你的强度到百分之几哦？其实我们也蛮好奇的哦。那多跑真的会多好吗？哦，其实我们也会蛮好奇的，所以我们就会自己跑啊、弄啊哦，就反正就是把自己当成白老鼠就对了哦。所以我觉得，如果从这个角度。这个痛苦，你觉得太痛苦的话，我觉得就不太适合你读教练所哦。但如果这些事情是你可以克服的哦，然后你自己也乐在其中哦，像啊，我有没有乐在其中？算有吧哈、哦，因为反正我很多朋友都，很多的同学都是非常顶尖运动员，那反正就在嘴炮的过程当中，他们会。透过一些玩笑啊，然后互相亏来亏去啊，帮你度过这个痛苦的时光，<笑>我觉得还不错那今天分享的内容就到这边。那如果你还有其他问题，都可以在 IG 留言告诉我。那我们就到这里了、啊，拜拜。